0: em Cristo somos conduzidos em triunfo esse tema foi o que Deus separou para nós nessa manhã e eu tenho certeza que vai edificar a nossa vida, mas eu queria antes orar orar por esse culto colocar a nossa mente diante do Senhor levamos o nosso pensamento agora cativo diante do Senhor para que ele possa trazer nós sabemos que o alimento será perfeito, mas para que o nosso coração esteja preparado para recebê-lo Pai, nós te louvamos nós te agradecemos grande, grande e maravilhoso é o Senhor a tua palavra Pai, ela é viva ela é eficaz e ela vai ser pregada aqui, Pai, nesta manhã. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Estamos aqui na Tua casa como filhos, como herdeiros Teus. Agora para ouvir da boca do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso guia, da nossa fortaleza, palavras que edificam a nossa vida. Nós queremos profetizar, Pai, que essas palavras irá gerar, Pai, na nossa vida, uma transformação ainda maior, Pai, do que já tem sido feito. Nós profetizamos, Pai, bênçãos sem medidas. A Tua palavra diz que nós temos o direito, Pai, de reinar em vida, andar, ser conduzidos em triunfo e ser conduzido em triunfo pai, é ter uma boa aventurança em todas as áreas de nossas vidas assim nós consagramos a ti pai, e declaramos essas bem-aventuranças o triunfo pai do teu povo, sobre todas as áreas, sobre a saúde enviando uma palavra agora Deus de restauração aos hospitais Senhor Jesus, aqueles pais justos teus que estão enfermos e necessitando hoje, pai, de uma transformação, enviamos uma palavra agora, pai. Enviamos uma palavra, pai, de crescimento, pai. Quantos são, pai, os teus filhos que projetam, estão projetando, estão trabalhando, estão sonhando. Mas às vezes, pai, não veem a porta aberta. Nós declaramos todas todas as portas abertas nós declaramos Pai a tua vontade sendo Pai realizada Pai na vida de cada um dos teus servos nós declaramos Pai essa bem-aventurança Pai, esse triunfo Pai, da tua família no meio Pai dos casais dos cônjuges, dos filhos de toda a parentela nós declaramos o triunfo dos lares jogamos por terra todo espírito de confusão toda discordância tudo que não provém de ti nós anulamos, cancelamos rechaçamos agora no poder do nome de Jesus e declaramos pai que nós somos conduzidos sempre em triunfo pai declaramos pai esse triunfo na nossa vida ministerial Colocamos em, nossa, em Tuas mãos, Pai, toda a nossa igreja, Pai. Onde tiver agora uma porta, Pai, de uma igreja que Tu vive, Pai, pregando Tua Palavra, que a Tua Graça possa estar, Pai, fortalecendo, Pai, multiplicando as forças e alcançando vidas. Essa Palavra, Pai, nós declaramos sobre a vida, Pai, da nossa família pastoral. Toma, Pai, o Bispo Feliz em Tuas mãos, a Bispa Renata. Deus, que nós tenhamos o melhor culto de nossas vidas hoje aqui, mas em Cabo Frio, seja, Pai, impactante e possa mudar aquela cidade. Multiplique as forças, Pai. Seja rico em sabedoria, superabundante, toda a provisão, Pai, na vida dos nossos pastores. Declaramos, Pai, a mesma provisão, Pai, nos pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, ministros, Pai, da Tua graça. Multiplique para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos ver, Pai, o teu triunfo neste país, Pai. Tamos nossos governantes em tuas mãos. E por fim, Pai, nós declaramos um culto abençoado. Que a tua palavra possa falar o nosso coração. Cada onde essa voz, Pai, possa chegar, que não seja a minha, mas que seja a Sua voz, Pai. Que seja o teu espírito mudando, restaurando vidas. Quanto a mim, Pai. Que seja diminuto agora, Pai, o homem. Que seja aqui, Pai, o teu servo, com a vida posta diante de ti, e clamando a ti, Pai. Usa-me, Senhor, como quiseres. Fala, Pai, acima de tudo, Deus, ao meu coração. Me ensina, Pai, como caminhar para a honra e glória do teu nome. Que não seja o amor, que seja diminuto, mas que seja a tua palavra, o teu poder, a falar mais alto neste lugar. Assim nós oramos, cremos. E aqueles que creem, digam com fé. Amém, amém e amém, glórias a Deus. Aleluia! Aleluia! Amados, amanhã é de festa. Nós que temos o costume né, de pregar, de fazer esboço, nós estamos sempre ligados a qualquer coisa que dá, que possa nos gerar um tema para a pregação. Ontem estávamos na casa do irmão Rafael, da irmã Luana. E várias vezes, algumas coisas que foram acontecendo ali, vão me gerando pensamentos. E eu gosto de pegar esses pensamentos e passar para o papel. Nem todos a fim de pregação, mas para que eu possa estudar a palavra. Mas essa semana eu estava falando com o um bispo e porque usar um pouco mais aquele alimento que vem da sede. Deus usou a vida do nosso apóstolo Miguel Anjo para alcançar muitas, milhares e milhares e milhares de vidas, centenas de milhares de vidas ao redor do Brasil e do mundo. E a nossa vida está incluída, de cada um aqui, nesses milhares milhares e milhares de vidas que ele alcançou uma delas foi a minha e as palavras que saíram daquele altar e edificaram a minha vida eu tenho que passar adiante então eu vendo as pregações do apóstolo essa semana um, chama, um tema me chamou a atenção nós somos conduzidos em triunfo amém, só um pouquinho para mim é, é, nós somos conduzidos em triunfo mas nós vimos, às vezes, a situação que nós passamos, mas não parece muito triunfo, não, né? Irmão Rafael, vindo ao tempo de, de lá para cá, do Rio, o carro dele capotou, parecia uma lata de sardinha mesmo, porque ficou retinho na lateral, retinho na frente, toda amassadinha, lata lá tinha sardinha. Está lindo, lindo, tá ali fora o carro, novinho. Graças a Deus. Amém? Então... Nós passamos por situações. Perdemos gente queridos, perdemos amigos. Nesse momento em que nós temos... Quantas pessoas foram embora? Não é verdade? E que triunfo há nisso? Que vitória há nisso? Às vezes recebemos uma má notícia, demissão, ou às vezes aquela porta de emprego, bota o currículo aqui, bota ali, não aparece faço esse, aquele projeto não aparece eu estou com um dilema com o um contador que eu não sei ele está virando contador de piada mas a minha situação não resolve que triunfo há nisso amados a situação que nós vivemos hoje ela tende a nos mostrar, nos provar o contrário, que a palavra de Deus não tem poder e que nós não somos mais do que vencedores e que nós, apesar de termos, assim, uma boa convicção, uma boa palavra de confissão, nós não andamos sempre em triunfo, não. Não é bem assim, não. Não é assim que nós vivemos hoje? Então, em Cristo, nós somos conduzidos em triunfo. Amém? Sim. Segundo Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz, Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, sempre nos conduz em triunfo. Mas o triunfo é quando o nosso negócio está indo bem. Eu vou fechar nesse mês agora dez projetos solares, aí eu vou estar em triunfo. Eu passo seis meses e fecho um só. Aí não é triunfo mais. Né? Ele diz, sempre. Se você tem o costume de anotar, anote, grife aí. Sempre. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento bom eu já contei aqui uma vez a história de uma irmã que pertence a uma igreja que lê muito a palavra também são nossos irmãos, amamos muito da igreja Batista e ela falou assim se o meu filho morrer hoje ele vai para o inferno porque ele está envolvido com drogas e eu levei ela a pensar na palavra de Deus, porque já que ela conhece, eu falei assim, a árvore boa dá fruto, ela bom, e eu que, fru, que árvore que a senhora é, e ela engasgou, ficou ali, engoliu aquilo a seco, sabe, os olhos dela se encheram de lágrima aí você vê que o coração dela se abre, e eu falei para ela, teu filho, diz a palavra, que ele é mais do que vencedor. A identidade do teu filho é nação santa, raça eleita, sacerdotes reais, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz que até a mil geração tua será alcançada pela tua fidelidade. Então o teu filho é o quê? Se o teu filho é um fruto podre para ir para o inferno, é porque a senhora não é uma árvore boa, a senhora é uma árvore fiel a senhora tem fidelidade ao senhor ela tem, então profetiza o contrário na vida do teu filho e ela saiu dali falando, meu filho é abençoado esse período que o meu filho está passando, já passou meu filho é resgatado restaurado, meu filho é nova criatura, meu filho é isso, meu filho é aquilo e começou a profetizar na vida do filho então, imagina se ela chega perto de pessoas que não têm sabedoria, que não conhece a palavra e, e lança essa palavra o meu filho se morrer vai para o inferno todos que estão ao redor vai falar o quê? é, realmente ele vai precisar disso, daquilo se ele quiser ser resgatado se ele morrer ele vai para o inferno eu disse para ela nem a vida, nem a morte, anos, principados potestades né Nada pode nos separar do amor de Deus, faz de Jesus. Então o teu filho pertence ao Senhor, e se ela vai confessar o contrário, ela vai contaminar as pessoas que estão ao redor dela com a palavra contrária. Mas imagina se ela chega no meio daquele monte de pessoas que tem palavras ruins, palavras de desânimo, palavras de desespero, e ela chega e fala assim, o meu filho está passando por um período difícil, mas o meu filho é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ele é conduzido sempre em triunfo, o meu filho já recebeu toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. As portas do inferno não prevalecem, não prevaleceram contra a vida do meu filho. Meu filho é resgatado. As pessoas, no mínimo, vão, perguntar, vão se perguntar assim. De onde essa mulher tirou essa palavra de confissão? De onde essa mulher tirou esse ânimo todo? Lembram? Da mulher que perde o filho o profeta vai lá e fala para ela em um ano você vai ter um filho, ela Senhor eu não te pedi nada fez o quartinho pro profeta para descansar em troca o profeta prometeu o filho para ela um ano depois ela teve filho com dez anos o filho morreu se ela foi onde estava o profeta e no caminho todos perguntavam como está e ela falava o quê? meu filho está morto em casa meu mundo acabou ela falava, vai tudo bem por que ela falava isso? porque ela era louca ela falava isso porque Deus falou para ela você vai ter um filho e o filho é para dar alegria para o lar então ela sabia que o filho dela não podia morrer, porque quem prometeu não pode voltar atrás. E vocês se lembram qual é a fala dela com o profeta? Chegou para ele, profeta, meu filho está morto. Não. Por acaso, eu te pedi alguma coisa? Meu filho está lá deitado numa cama eu te pedi alguma coisa ou disse ou seja, se vira cumpre a palavra o que me chamou a atenção nessa passagem é que por meio de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância de Cristo nós somos o testemunho do Senhor onde quer que nós vamos e por esse testemunho, por sermos essa fragrância, nós somos conduzidos sempre em triunfo. Eu já passei por situação em que uma pessoa foi me chamar a atenção, isso aí, ela conversando depois. Por uma coisa que eu falei em um vídeo, convidando um grupo de pessoas para uma palestra e ela foi para essa palestra para me repreender mas eu não consigo fazer nada se não olhasse Deus agindo na minha vida eu abri as minhas palestras com louvor Deus Kiltri mas ela chegou atrasada não deu tempo de me repreender quando chegou já estava lá começando a palestra, ela sentou, é um grande amigo nosso, mora no, lá no recreio, no Rio, e quando acabou a palestra ele falou assim, eu não entendi o que você falou ontem, eu não entendi, eu achava que você fosse misturar religião ao seu trabalho, e eu fiquei muito feliz com o que eu vi hoje <risos> quando nós nos colocamos nessa posição do bom perfume de Cristo nós sabemos que onde nós chegamos nós vamos mudar a vida das pessoas nós temos o entendimento de que a igreja verdadeira ela não foi criada e nem pertence ao homem mas sim a Deus ele é o soberano Senhor que a dirige e mantém e ela estará sempre em triunfo não importa a igreja ficou fechada aqui dois meses mas a igreja não fechou as portas não cancelou as suas atividades estávamos pregando a palavra estávamos levando a palavra e a igreja permanece e a igreja volta hoje ainda mais forte porém como ela é formada por homens estamos sujeitos aos sentimentos da nossa carne e se perdermos a perspectiva em algum momento a vida comum da igreja pode ser desgastante e é aí que entra a nossa perseverança vivemos às vezes cansados eu usei esse tema ontem, tenho usado. Às vezes cansa, às vezes é pesado demais. E nós vamos ver que não são poucas as afrontas que o homem recebe. O apóstolo Paulo está descrevendo o que acontece lá na igreja de Corinto as perseguições, os falsos mestres, o apóstolo Paulo descreve na epístola, no momento em que falsos mestres, homens enganadores, estavam confrontando o seu trabalho e sua vida, eles visitavam as igrejas em que ele havia passado, para desacreditarem a sua pregação, eles teve, ele adverte a igreja quanto a esses falsos ensinos, e demonstra o seu sentimento por isso, mas também a sua confiança na justiça de Deus, na justiça divina. A situação que, o Paulo, que Paulo vivia naquela época, hoje é muito maior. Engraçado com, com o crescimento da tecnologia, da comunicação, hoje a internet, hoje com o piscar de olhos, internet de tudo quanto é jeito... hoje a, a comunicação... No, eu vi um dia uma no jornal... Um, uma, uma, um grupo de pessoas... que fazem carta Bernardo... escrita à mão... mantendo vivo ainda... isso é bonito... mas como as coisas... cresce a irmã Luana... que gosta muito de escrever... mas como as coisas estão crescendo... avançando demais com isso também as lutas começaram a crescer muito eu estava lendo um dia desses sobre a peste negra que foi no início dos anos ali de 1500 aproximadamente quem viveu essa peste negra foi reformista, né, João, é, João Calvino não, é Martinho Lutero e eu estava vendo que as pessoas naquela época em Londres foi, morreu muita, mas muita gente, em comparação com a quantidade de pessoas, com a, a quantidade de pessoas que nós temos hoje, foi muito maior porque ainda não existia vacinas, medicamentos e aquelas pessoas, tinha gente que achava que era nuvem negra que passava à noite e Deus disse, mando Outros passavam falavam que era a partir da água que estava matando gente, que negócio tudo. Olha bem a desinformação que tinha naquela época. Hoje estamos numa situação pior. A desinformação hoje é pior do que 500 anos atrás. Quando era para difundir de uma forma muito mais forte e poderosa a cura, está difundindo muito mais as más informações. Então... A afronta ela cresce cada dia mais. E o apóstolo Paulo ele mostra que naquela época já era muito grande a desinformação, a ignorância de alguns, a afronta de outros. E Paulo não via nisso aí o um momento de desânimo. Paulo não via nisso aí o um momento de incredulidade. Com isso nos leva a crer que independente da situação, a igreja sempre ela triunfará. Mateus 16, 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, nunca prevaleceu desde aquela época. Nós sabemos que com a morte dos discípulos a perseguição e morte dos discípulos o único que não o único que morreu de forma natural alguém lembra quem é? Aliás, lembra não porque ninguém lembra de nada, que não estava vivo naquela época, né? Mas qual foi o único discípulo que morreu de morte natural? Quem? João morreu de velhice na ilha de Pátimos foi preso na ilha de Pátimos e morreu de velhice aproximadamente aos 100 anos Todos tiveram mortes brutais e com as mortes brutais o que acontecia com os discípulos dos discípulos? Eles, ó, oh, aliás, discípulos se tornaram apóstolos. Aí os discípulos dos apóstolos, ó, oh, se escondiam. E a igreja manteve durante muito tempo escondida, oculta, reclusa por causa da perseguição. mas ela jamais deixou de prevalecer jamais deixou de triunfar quando tudo estava perdido a igreja romana pegando sabe, e conduzindo o povo a uma ignorância a uma idolatria, a um pensamento errado se levanta um homem chamado Pedro Valdo e o seu movimento, os seguidores de Valdo, ficaram conhecidos como os Valdenses e eles também foram perseguidos e dizimados e alguns e os que sobraram tiveram que se esconder ficaram ocultos até que novamente Deus falou, olha a igreja ainda não morreu e levanta um freio cham agostiniano chamado Agostinho de Hipona e os valdezes que estavam ocultos voltaram a, a, a aparecer e novamente vem a perseguição e vai Deus levanta Martinho e Lutero. E a perseguição continua. E aí levanta muitos outros. E quantos são os mártires que Deus vem levantando ao longo da história para que a tua história, para que a história do teu povo continue triunfante. Assim foi com João Calvino, João Knox tantos outros. Nos dias de hoje, o evangelho pobre, como disse o um pregador que falou que o Brasil tinha o evangelho mais pobre, né? do mundo que nós andamos as mulheres não podiam raspar o cabelo do braço gente a calça do homem tinha aquelas calças calça. há pouco tempo aqui em, em São Pedro da, da aldeia, nossa cidade vizinha para se entrar na igreja tinha que entrar há pouco tempo que eu falo, há uns 15 anos, 20 anos atrás há 20 anos atrás, amado entrar na igreja tinha que levar chapéu tinha que, é, homens levavam aquelas bengalas o evangelho pregado no Brasil era um evangelho de terror Deus era vingador ainda é mas hoje você ainda cumprimenta alguém da Assembleia de Deus, por exemplo da nossa igreja, muitos amados irmãos, você fala graça e paz e ele, graça e paz, um irmão fala comigo, já fala comigo assim, graça e paz mas antigamente, no início da década de 90, se falava graça e paz, falava que era cumprimento de demônios Olha, a saudação apostólica era falada que era saudação de demônios. Não se podia falar em graça e paz. Falar em predestinação era crime. Aí Deus levanta um angolano aqui no Brasil, um português, para pregar a graça de Deus. E novamente a igreja vai mostrando que ela está viva que ela é triunfante, isso vem desde a época de Paulo, nós temos hoje ensinos malignos, manifestado dentro das igrejas, nós temos ensinos malignos, ocultados dentro de igrejas, esse primeiro Timóteo 4, 1, Ora, o Espírito afirma expressamente que no, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por, obede por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitos hoje, pessoas que leem a palavra, você consegue ler para ela, você pede para ela ler a palavra, ela lê ali, mas não acredita. Citamos ontem lá conversando com ele, de um pastor antigo que eu conheci, eu pegando a palavra e falando com ele, mas amado, a palavra está dizendo isso e isso, ele, eu não creio dessa forma, eu fui obrigado a dizer para ele, com todo amor, carinho e respeito: e daí? o que você está dizendo para mim não é nada eu fico com a palavra de Deus então muitas pessoas ainda estão vivendo e apostatando da fé e às vezes sem querer eu costumo dizer aliás, vou fazer a pergunta qual é o maior inimigo da palavra de Deus? qual é o maior inimigo da graça? é a lei? é a tradição é a tradição porque os pastores mais antigos alguns por ignorância outros hoje visando lucros exacerbados ensinam coisas que não vêm da palavra de Deus falam coisas em desacordo com a palavra de Deus, com a escritura e o povo faz o que? é meu líder eu tenho que acreditar e por ignorância vai afundando cada vez mais no mar de ignorância A tradição... Ela impede... Que o servo entenda e conheça a graça de Deus. Não vale a pena... A igreja pregar isso hoje. Vendo um dia desse uma pregação... Eu não lembro de qual foi a igreja. A News ouvi, não sei se foi de São Paulo. Foi de São Paulo, né? Foi o bispo Fê. Falando que... Bispo Fernando Brandt, Falando que... Cristo, ele jejuou para que nós não precisássemos jejuar mais. Cristo morreu na cruz para que nós não precisássemos morrer mais. Isso aí todo mundo aceita. Agora fala que Cristo batizou para que nós não precisássemos batizar mais. porque se nós precisamos ainda cumprir o que Cristo cumpriu nós temos que morrer na cruz porque o pecado dele qual foi? não teve ele morreu para que nós não precisássemos morrer sofreu para que nós não precisássemos sofrer, cumpriu as 613 leis, porque nós não conseguimos cumprir E as igrejas hoje ainda pregam essa tradição, porque sabe que a tradição aprisiona. Enquanto você tem tradição, você está ali com o povo na rédea. A graça liberta. E não é de hoje, amados, é de muito tempo. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse, insoberbe com a grandeza das revelações foi-me posto um espírito na carne mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que não me exaltasse eles sempre vão existir as afrontas vão sempre existir elas não vão morrer a prova disso é a nossa própria carne que nunca vai se converter. Tem pessoas que falam, tem igreja, aliás, perdão, tem um grupo de pessoas que não são igreja que diz que o espinho na carne de Paulo era o homossexualismo. Olha o que Paulo escreveu a respeito dos homossexuais em Romanos. Tá? Tanto homem quanto mulher. Mas eles afirmam isso por causa desse espinho na carne que a Bíblia não deixa claro qual é. Eu tenho um pensamento. Eu vou ser instruído, vou ser discipulado pelo nosso amado irmão Orestes. Correto? Ele vai me ensinar em uma tradição. Amanhã ou depois Deus me revela algo diferente. Revelou para mim ou para o irmão Orestes? Eu vou me converter, mas o irmão Orestes também tem obrigação de se converter? Paulo cresceu a barba de, debaixo da barba de Gamaliel, sobre a barba de Gamaliel. Gamaliel se converteu? E os outros discípulos de, Paulo, de, de Gamaliel se converteram? Foi Paulo. O que Paulo fazia com os cristãos, passaram a fazer com ele. Eu vejo aí o espinho da, da, da carne de Paulo o enviado de satanás para efetuar a carne de Paulo, sabe qual era na minha opinião, eu amós dizendo assim aos doze Deus disse assim se chegares no lugar que não for bem aceito, saia e bata os pés e nem a poeira daquele lugar leve porque ele vai ser amaldiçoado falou assim para os doze então os doze eram tranquilinho, eu vou ali pregar, ah não aceito a palavra amém, tchau, fui embora Paulo era assim, Paulo você vai a Macaé Paulo chegava naquela reta ali do, 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 no Mar do Norte. Olhava lá na frente, tinha um monte de judeus com pau e pedra na mão. E Paulo disse, me livra. E a resposta do Senhor para ele, a minha graça é de arrepiar, amados. A minha graça te basta. E Paulo abaixar a cabeça e vai. Ser dado como morto. Saber que tem pessoas esperando aí para matar. Ele passar, não revidar, ser dado como morto. Os agressores vão embora. Ele se levanta e continua. Quer um espinho maior do que esse? <risos> é que a igreja não tem a sabedoria e a visão da graça, do que é o resgate da graça, para saber e entender isso, então continuam pregando a tradição, continuam pregando a tradição, no versículo 8 ele diz assim, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor, afaste de mim, então o espinho da carne é a prova de que essa afronta sempre vem, mas nós vamos ser conduzidos sempre em triunfo. Porque a, o nosso a nossa renascimento, ressurgimento da cisia. A igreja ela pode ser afrontada como várias vezes ao longo da história, a igreja teve que desaparecer. Mas ela renasce porque ela vem do Senhor. Versículo 9. 9 e 10 então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se, for, é, se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Deus pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco oh, oh, é que sou forte quando sou afrontado aí que estou sendo conduzido em triunfo a proteção de Deus ela só pode aparecer mediante a dificuldade porque se não tiver prova não precisa ter resultado se não tiver luta não vai ter um vencedor se não tiver batalha não vai ter o um vencedor e o um perdedor tem que haver mas é nesses momentos em que estamos fracos aí que Deus fala é aí que eu te fortaleço eu sempre repito isso aqui na igreja eu, eu amo muito isso pegadas na areia o homem andando ali, olhava para a pegada na areia, tinha duas pegadas, a dele e é a de Jesus, e conversava, Jesus aconselhava, abraçava, beijava, acariciava, fazia cafuné, aí vem a tempestade e as ondas sobem, sabe, aquela vinda val e a água, onda para tudo quanto é lado, ele olha para trás e vem apenas uma pegada, e quando a tempestade passa, depois da tempestade vem a bonança, e ele olha para Cristo e fala no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou, eu só vi as minhas pegadas, e Jesus disse para ele, nunca, no momento mais difícil da tua vida, eu te carreguei no colo, aquelas pegadas eram as minhas, então não importa o que vir contra a igreja, nós somos sempre conduzidos em triunfo, Paulo, apesar de um homem de Deus extremamente espiritual, sentia tristeza em ver como as situações estavam ocorrendo. Como tão facilmente alguns se deixavam corromper pelo legalismo. Entendemos bem esse sentimento? Pois em alguns momentos vivemos isso em nosso ministério. várias vezes mantemos mas a graça de Deus é que nos mantém em triunfo a graça de Deus não permite que a igreja pare a graça de Deus vai nos manter sempre em triunfo me perguntaram uma vez assim Por que a igreja passa querido das outras passa por tanto vento aqui quem são os mais antigos na verdade Bruno e Bernardo são mais antigos na igreja que eu são são mais antigos que eu. Quantos foram igual aquele negócio cardíaco, né? Tu, 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 tu. Quantas vezes vimos ela cair e me perguntar se assim, por que, que a igreja vive caindo? A única resposta que eu tinha para dar é porque Deus permanece com ela de pé. Deus quer que ela permaneça em pé. Então as aflições as situações sempre virão mas Deus fez uma igreja para permanecer sempre em triunfo então nós sempre sofremos e sempre vamos passar por angústias segundo Coríntios 2 de 1 a 6 disso isso deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, olha só a igreja entristecendo o coração de Paulo entristecendo pelas, pela a, a má influência que a igreja estava sofrendo, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Sendo aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Ou seja, não importa tem pessoas com palavra contrária, a igreja está passando um período difícil, Paulo estava falando, eu quero encontrar com vocês, mas eu quero ver um povo alegre, eu quero ver um povo feliz, eu quero ver um povo com postura, de triunfantes, de vencedores, confiando, em todos vós, de que a minha alegria, é também a vossa, versículo 4, para que no meio de muitos sofrimentos e angústias, em angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O amor. Veja que Paulo se entristecia com o enfraquecimento da igreja, e a alegria de Paulo era ver o povo alegre alegria de Deus é nos ver alegre a alegria de Deus é nos ver triunfante a alegria de Deus é que nós tenhamos na nossa mente que nós somos triunfante Deus não se alegra com o povo que anda aí de cabeça baixa Deus não se alegra com o povo que anda aí com os pensamentos espíritos derrotados versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe punição pela maioria. Aquele que causa tristeza por nós, ele não vai permanecer entre nós aqueles que causam tristeza entre nós não estou falando da igreja mas na nossa casa ele vai ter que sair a punição dele já é certa o nosso triunfo já foi decretado o nosso triunfo já foi determinado Paulo viveu uma época muito difícil e nós vimos que essas coisas vêm se repetindo hoje Segundo Coríntios 2, 12 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Mas isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Veja, a época era muito difícil. E às vezes Paulo precisava de um único afago. E às vezes o afago de ver um irmão. O afago de ter uma pessoa próxima. Eu vou trazer assim a memória aqui bem simples rápido, sucinto. Eu mesmo, quando a irmã Grazi veio para cá em definitivo, me deu uma alegria no coração... E me vê aquele pensamento assim: nós sempre oramos, oramos assim, Senhor, levanta homens e mulheres, manda novos, manda homens e mulheres. E quando a Graça falou comigo assim, ela vem definitiva, aquilo me deu uma alegria tão grande, uma esperança, renova as esperanças. Aquilo já acontecia com Paulo e acontece até hoje conosco. A brincadeira que eu fiz contigo, amado. Não é brincadeira, nós brincamos, nos divertimos, claro, mas isso tem que ser cumprido. Nós devemos estar juntos. Nós somos sal para andarmos grudados um com o outro. Sal não foi feito para colocar um grãozinho aqui, um grãozinho ali. Não tem utilidade, serventia nenhuma. E nós vimos que Paulo se decepciona. Ele ficou triste porque não encontrou um amigo. muitos adversários se levantavam e eu acho interessante nessa passagem olha só, ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes pois uma porta grande e a oportunidade para o trabalho se me abriu e há muitos adversários gente, ele estava feliz porque uma porta muito grande abriu mas aquela porta era cheia de adversários porque quando é que o triunfo aparece quando há a batalha quando é que o vencedor se levanta aparece quando se levanta o derrotado então ele fica ali em Éfeso sabendo que as batalhas seriam muito grandes mas ele estava feliz porque ele sabia que em Cristo ele era conduzido sempre em triunfo Mateus 3,17 Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Veja. A responsabilidade, ela era grande e não tinha alívio, não tinha tempo para descansar me vê a memória a palavra assim: revestivo, pôs de toda a madura de Deus para que possais resistir ao dia mau e após ter desvencido tudo, senta à sombra e tira um cochilo, permanecer inabalável o filho de Deus nunca solta o escudo da fé a palavra a espada está sempre a tua mão e o escudo sempre a postos então não tem alívio segundo Coríntios 7, 5 porque chegando nós a Macedônia, olha, ele sai do um lugar vai para o outro Nenhum alívio tivemos. Não dá para respirar, amados. É água aqui no nariz. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Versículo 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. é muito bom nós entrarmos no oculto no silêncio do nosso quarto e falarmos com Deus mas nós precisamos uns dos outros um amigo tem o poder de afagar a alma de alegrar o espírito faz o coração bater mais compassado um amigo veja que uma única pessoa era um reforço de guerra para o apóstolo Paulo um homem que vive em triunfo ele tira do limão a limonada o homem que vive em triunfo ele faz das pedras que jogam nele um castelo uma torre forte o homem que vive em triunfo ele faz de Cristo a sua pedra angular a pedra de tropeço é para os outros para Cristo, não, para nós não não Nós somos o único povo, eu repito, que se pode cantar vitória antes do tempo. Me lembro de um pastor, eu não lembro o nome dele, um pastor evangélico, lutador de boxe, foi campeão mundial de boxe, um grandão, cara, de ó de fora, Pastor evangélico que falava com ele assim, você apanha muito, aí ele falou, quando eu pego um oponente muito forte, sabe o que eu coloco na minha mente, que eu falo para ele na hora do combate? Uma hora você vai cansar, uma hora você vai cansar, uma hora você vai cansar, porque nem que seja assim, amados, uma hora você vai triunfar sobre ele, porque na hora que ele cansa, ele vai ver que ele não tem força, porque o povo de Deus é incansável, e assim ele foi campeão mundial de boxe apanhava muito mas quando o cara estava muito cansado a guarda abaixava e aquele direto no queixo não tinha quem ficasse de pé com um único soco então nós precisamos dessa perseverança as batalhas são muito grandes nunca tiramos da nossa mente nós Somos conduzidos sempre entre um. O inimigo é grande. Diga para ele: uma hora você vai cansar. Uma hora você vai cansar e eu vou mostrar para você que eu não perco a batalha. Porque quem está comigo é maior. Em meio tantas lutas e dificuldades, o Apóstolo não perdeu de vista o seu chamado. Ele sabia muito bem quem estava por trás de todos os ataques, o inimigo de nossas almas. A sua confiança na fé o manteve fiel e vitorioso sobre tudo. Seus olhos estavam postos em Cristo, que lhe conduzia pelo caminho, sempre em triunfo. O apóstolo Paulo tinha discernimento, segundo Coríntios. 2.11 para que Satanás é, não alcance vantagem sobre nós pois não lhe ignoramos o, o designo, veja ele tinha detenimento ele sabia qual é o designo de Satanás ele não ignorava. Hoje nós vimos muitos aí procurando dons, dons de profecia, dons de línguas, discernimento de espírito, as pessoas não querem. E às vezes fica ouvindo, me desculpe o termo, mas profetadas de profetões. E às vezes se perdem pelo caminho por não ter discernimento de espírito. Paulo sabe... Aquela pessoa que foi atrás dele, se na mulher foi atrás dele, falando, né? Esse sim é o filho do Deus vivo, esse. Esse serve a Deus verdadeiramente. Paulo olhou para ela. Te repreendo, Satanás. Discernimento de, de espírito. Discernimento de, de espírito é você reconhecer o teu inimigo. Não sei aqui quem já fez arte marcial. Mas como estão ali dois oponentes de frente um para o outro, eles ficam na verdade tentando, não somente pensando no ataque que vão proferir, mas no que o seu oponente vai fazer e tentar antecipar. Eu quando fazia, eu tinha, esse meu pensamento vinha sempre primeiro do que atacar, porque quando eu conseguia defender, eu desestabilizava o meu Oponente, eu tinha o costume de quando quem conhece Taekwondo tem o costume, claro, de dar um passo à frente. Sabe que a luta tem esse costume. Eu tinha o costume de quando o oponente dava um passo à frente, eu também dava no contrapé. E quando ia colocar o pé no chão, eu chutava o tornozelo, o joelho dele dobrava e colocava ele na minha frente, pronto para apanhar. A pessoa que tem o discernimento... É a pessoa que consegue prever... Aquele ataque que vai sofrer... Ele consegue saber o lugar onde ele vai entrar... Esse lugar aqui é assim... Então eu tenho que ter a sabedoria... Como falar... Como proceder... O que fazer... O que vão falar comigo... Vai me atingir ou não vai... Eu quando... Ainda estava meio calórico, colérico ainda era meio assim eu tinha esse costume dentro da igreja tá? fizeram algo com a igreja um grupo de pessoas e eu falei que o pastor na época por que não me chamou eu morava aqui a duas quadras da igreja você sabe por que ele não me chamou se ele me chamasse talvez, claro, não teria acontecido teria até ter uma situação melhor mas pudesse ter uma situação de discussão e eu a nós ia agir como? então Deus não permitiu hoje aí, então Deus fazia assim comigo acontecia algo ele me avisava em sonhos eu citei ontem duas vezes que isso aconteceu em sonhos aí quando acontecia eu já sabia o que estava acontecendo então eu acalmava o meu coração Hoje, não sonho tanto, mas hoje tudo que me acontece eu faço o quê? Deus, fala comigo. <risos> discernimento. Somente pela graça nós possamos alcançar esse discernimento. Somente pela graça nós vamos ter a certeza que nós somos um povo conduzido em triunfo. Versículo 2, 14, 2 Coríntios diz, Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Repetimos, a fragrância do seu conhecimento. Veja, é em nós que ela é manifestada. A segunda parte diz assim, olha, por meio de nós, meio de nós. Como ela vai acontecer? É por meio de nós. Como é que nós vamos ser conduzidos em triunfo? É permitindo, abrindo a nossa mente para que por meio de nós essa graça seja manifestada. 4:7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós, versículo 15, porque nós somos para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, para os que se perdem, veja, olha o que diz 16, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida, para a vida, então veja, que nós somos perfumes, de vida para os que são da vida e aromas de morte para os que são da morte Este tesouro está em nós esta certeza está em nós foi, nos, foi colocado em vaso de barro provando que a nossa carne é fraca para que não seja a nossa carne a se gloriar mas sim o poder de Deus segundo Coríntios 2 16 que faltou. Faltou. Eu vou pedir então, rapidinho, que os amados abram. Quem que está com a tua Bíblia? 2 Coríntios 2 16. segundo Coríntios 2. Porque se eu. Ah não. 2:16. Diz assim, 2 Coríntios 2, 16, 17. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aquele aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, que esta palavra possa não somente edificar a nossa vida mas firmar a nossa confiança no Senhor nós passaremos por dificuldades, passaremos mas mesmo nas dificuldades amados, mesmo diante da morte, diz ele louvor mesmo diante da morte permanecerei fiel, não é isso que fala? permanecerei fiel, mesmo diante da morte no momento mais difícil da tua vida no momento mais Doloroso da tua vida você vai estar sempre conduzido em triunfo, vai ter um Deus que vai estar trabalhando por você, o mundo pode não entender, mas porque o mundo jaz no maligno para esses aí o Espírito de Deus, nós somos aroma de morte, mas para nós que somos filhos de Deus, aroma de vida nós conseguimos entender que no momento mais difícil de nossa vida nós somos conduzidos em triunfo quando estamos firmados e fundamentados na palavra da verdade podem vir lutas e provações os que estão em Cristo são conduzidos em triunfo ainda que pareça um vale com terror de morte ele nos fará vencedor somos testemunhos da sua glória ele não nos deixa só nem está desapercebido ou distraído nós estamos guardados nele e por ele para toda a eternidade. Amém? Que essa palavra possa ser bússola para a nossa vida. Que ela possa conduzir, que nós possamos começar essa semana pensando assim, eu sou conduzido sempre em triunfo. Fael, você vai chegar lá. Assim como o livramento que Deus te deu, não vai parar por aí. Você vai chegar na segunda-feira e você vai ver dificuldades. Sabe o que você vai dizer para as dificuldades? O que, é que eu vou fazer agora? Não, você vai dizer para elas assim, eu sou conduzido sempre em triunfo. Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Graças a Deus, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos ficar de pé, amados. Em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer a Deus. Pai, muito bom, Pai, estar na tua presença. E esse jejum espiritual, Pai, eu sei que nós sabemos nós oramos antes de vir para a igreja. Mas, Pai, esse de jejum, esse alimento perfeito, Pai que foi lançado em nossas vidas. Pai, nós tomamos posse nessa manhã. Declaramos, Pai, que a Tua vitória ela é viva, ela é eficaz, ela é única e suficiente para nós. Nós somos um povo mais do que vencedor. Começaremos essa semana, Pai, em perfeito triunfo nós declaramos Pai na nossa vida declaramos na vida dos nossos irmãos aqueles que estão acompanhando pela internet declaramos na vida da tua igreja a melhor semana de nossa vida está começando agora os problemas, as dificuldades virão mas nós passaremos por todos eles passaremos por todos eles porque a nossa vida ela é conduzida em triunfo pelo Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo meu coração que sai daqui fortalecido. Obrigado, Senhor Jesus, porque a primeira pessoa a ouvir a minha voz foi eu mesmo. Obrigado, Deus, porque a minha vida foi alcançada por estas palavras. Porque elas não provêm de mim, Pai, mas sim do Teu reino. Agora, Pai, leva-nos em paz. Cada família que é representada, Pai, possa ter uma semana em perfeita vitória. Podemos ser, Pai, conduzidos aos nossos lares, nos livrando de todo o mal, nos livrando, Pai, de toda a armadilha do maligno. Declaramos uma semana em perfeita vitória em nome de Jesus. Senhor Deus, que nós possamos estar aqui, Pai, logo mais às 19 horas, com a nossa família pastoral, para prestar louvores a Ti, Louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. E contar os Teus milagres e as Tuas maravilhas para a honra e glória do Teu nome. E que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, as doze consolações do Teu Santo Espírito esteja hoje e eternamente na vida daqueles que são conduzidos sempre, sempre em triunfo. E aquele que é conduzido em triunfo, diga com fé, amém, amém. E amém, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força meu irmão, o Senhor é contigo.